0: NRK.
1: Det amerikanske radikalhøyre, alt right, var lenge først og fremst befolket av Ku Klux Klan-tilhengere og utkledningsglade nasjonal i brune skjorter, derav navnet Hollywood nasister og tungt bevæpnede milits. De siste årene så har de fått tilskudd av en ny generasjon unge gutter uppvuxna på internet i vart fall med internet med en egen alternativ kultur baserad på vitsbilder och tonvis av lag med ironi. Ja, jag har fått besök av to herrar som har kikat mycket på dröj humor i det sista. Karl Svint, humorforsker. Hinner det att du ler av ytterste höger humor?
0: det händer. Ja, jag ler och det är en sån märklig känsla man... Det føles jo ikke bra, <klasse> eller i hvert fall ikke alltid, men øhm, det er jo også det som er interessant, at det fungerer, eller noen del av det fungerer.
1: Vad med deg, Martin? Har du ledd Martin Jededal? Du skriver saker om populærkultur i Målbladet, blant annet. Hva er det drøyeste på, på alt-right-humorfronten du har ledd deg i det siste? Ja. <håh>
2: Nei, du vet det er av og til når man sitter med laptopen på fanget och så går batteri eller skjermspareren begynner Så du får et svart skjerm og ser speilbildet ditt Jeg vet ikke om andre har det, Men det er noen ganger du da ser speilbildet av deg selv Som liksom sitter og humrer et sånn undervinklet stygt bilde Det er noen ganger du får litt sånn internetskam Tenk på hva det egentlig sitter og ser på att komma med jenta, men det er mye rasistiske kvinnefiendelige vitser som jeg ikke kan stå inne for, så jeg også altså ser at kan være ganske morsomt om man ser det humoristiske poenget da.
1: Ja, vi skal begynne med deg Martin Nededal, for du du skrev i Morgenbladet for en tid tilbake siden om radikale høyre og humoren. Og utgangspunktet var memoarene til en av alt-right-bevegelsens store stjerner, Milo Janopoulos, Dangerous. Vi skal komme tilbake til han, men du skrev nemlig også en ting om deg selv. Du skriver, «Lite er så nedslående som å inse at noe du en gang likte har blitt til noe du forakter. Den følelsen får jeg når jeg leser Dangerous, den nye boka til Milo. Altså, det er ispett mye skjelegransking av deg selv og den internetbaserte guttkulturen du selv var en del av. Hva var det som var så nedslående?
2: Det jeg tenker på er, det er en sånn observasjon som jeg tror mange på min alder jeg sier gutter, for jeg tror det er ganske guttete, har hatt de sista åren tror jag och det är med det som visst var, de mest mest vi var det mest omsamste, mest intressante, mest frigörande kulturella fenomen när vi växte upp och var tonåringar. Det har på något sätt nå de sista åren dykt upp en eller blivit omgjort till slags vapen för högerextremister. Eh och tänker speciellt på liksom humorn och ironin eh, och fellesträcket är väl att det är en sån eh humor, sån tabu tabubrytning eh, och att det är anti-PC eller antipolitisk politiskt korrekthet då. Uh, uh, ja, det er det som er
1: <laughs> Det var ikke så deilig å vite at du har vært En bitteliten flik av en sån tendens Men du beskriver uh, Altså videre I denne fine lille saken din i Morgenblad For det mange beskriver som Moderne fa fascisme minner lite om Tyskland på 1930-tallet, skriver du. Det har mer tilfelles med internetloggen min da jeg var 15. Hvordan så internetloggen din ut da du var
2: 15? <laughs> ja, nå hørte det jo verre ut enn deg. Nei, på ganske skyldige ting. Altså, noen ganger når du ser alt-right eh, humoren, så ser det ut som en South Park-episode som har laget av noen overriverige fans som har sittet på 24 timer på speed og bare blitt drøyere og drøyere og drøyere. Jeg kjenner på en måte Eh, mye av logiken i ting som altså den mest definerende humoren, det jeg var liten vil jeg si, eller var tenåring vil jeg si kanskje var South Park som, den tegneserien. tegneserien, ikke sant eh, teg den komi tegneserien eh, som hadde en sånn lekendrøyhet og sjokkfaktor som gjorde den veldig populær og det kanske nyskapende menn var at den først og fremst eh, ikke bare gjorde nær av kristne og konservative men også eh, alle som var moralsk poserende eh, og politisk korrekte da og bidro til å gjøre moralisme i seg selv til noe veldig teit, og var jo uskyldig, men så har den fått ett sånn etterslep som kanske ikke bare hanger sammen med den men som er den samme impulsen i internettforumer som 4chan og eh, andre forum hvor det på en måte har gått sportig å dele drøyes mulige ting, utvikle en drøyere og drøyere og mer og mer avansert humor som handler om å bryte tabuer og spøke med nazisme holocaust, jødevitser voldtekt, allt som er drøyt på en måte
1: hvor er det vi finner den humoren? Du nevner 4chan. Hva er det for noe?
2: Det startet vel som en sån sånn eh, nerdeforum om japansk anime serie, men utviklet seg til å bli en sånn selvstendig subkultur. Det er et eh, litt sånn lavteknisk forum, ser det som, eh, hvor folk deler eh, bilder, og det er diskusjonsgrupper om forskjellige temaer, men det har en sånn veldig særeggen jargong, og det er en veldig sånn lukket subkultur, eller det er åpent forum, men det er anonymt å eh, måten de på en måte gjør det utillgjengelig er at det er veldig hurtig forandrende koder man deler drøyest mulig ting gjerne det handler om å sjokkere
1: ja, hvis vi kan konkretisere det litt grann, de mange har lest og kanskje hørt om denne, denne humoren men det er for eksempel en frosk ut går her, som er liksom en posterboy for denne denne humoren, Pepe ja, Pepe hvem er det? Ja, eh,
2: opprinnelig, så vidt jeg har skjønt, så er det en, en tegneseriefigur eh, som var en slags oppbyggelig hyggelig tegneserie laget av en eller amerikansk tegneserieskaper. Men eh, den har, som mye annet blir, i liksom, disse internettlommene, blitt eh, tatt och brukt ironisk eh, som en slags eh, symbol for, i alt-right-bevegelsen. Eh, og har også nå blitt definert som et hat-symbol i USA, for den har blitt uh, brukt så mye av uh, høyere ekstremister.
1: Så den har bare blitt symbolet uten at den egentlig sier så mye, eller gjør så mye, den uh, frosken? Den bare, den bare er symbolet?
2: Uh, ja, eller altså den har blitt, blitt et sånt, uh, med om man har laget tegneserie hvor man setter den i nye settinger, hvor den for eksempel uh, har nazi-symboler, hvor den er uh, uh, satt i settinger hvor det er holocaust eller uh, den typen ting. Ganske drøyt. For,
1: for mange i hvert fall. Ja. Men den ideologiske fienden til disse politisk engasjerte ungdommene på internet hvem er det? Eh,
2: Bredt så er det jo eh, på en måte den liberale eliten, men mer... Eh, det er en sociolog som heter Angela Nagel, som har skrevet en veldig god bok om dette, som heter Kill All Normies. Eh, hun peker på en motsatt som hun kaller Tumblr-liberalismen, som handler om eh, unge mänskligvis visst fortsätter några gutter så är det lite liksom, eh, jenterommene på internet eh som tar eh, det man kan kalla sån modern identitetspolitik eh till på mode ett lite extremt et ytterpunkt då eh var man eh,
1: identitetspolitik det är liksom ord och ligger ja, det er i det litt begrep, Det
2: är ett vakt begrepp det handlar om politik som handlar eller handlar om antirasisme, antiracism feminism det man i, ofte forbinder med ganske positive bevegelser, eh, mens fra et sånt alt-right-perspektiv, eller motsatt-perspektiv, så eh, handler det om en slags sånn tankepolitivirksomhet, hvor de ikke er lov til å si noen ting. De er opptatt av eh, å kalle folk rasister kvinnefin og kvinnefintlige, og være veldig politisk korrekte. Da.
1: Og dette kjemper denne humorbevegelsen imot?
2: Det vil jeg si er kanskje den eh, store finnen.
1: Mm. Humor har mange underkategorier. Det er mange sjanger av humor, og vi har hørt at denne bevegelsen har sine egne symboler og former. Men vi må likevel forsøke å plassere dette i historisk kai, og, 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 og hva slags type humor dette er. Du stiller med doktorgrad i humor, lærer på Vesterdals høyskole også. Hva slags type humor er dette?
0: Ja, det er litt interessant. Altså, ironi, som Martin var inn på, er jo så store stikkordet her. En ironisering av alt, egentlig. Men hvis vi ser litt på de mønstre, så har vi i i humorforskningen, som er veldig sånn tvefaglig, som er sosiologi og psykologi og medievitenskap og alt som kommer sammen, så har vi sånn, tre klassiske humorteorier. Og vi skal ikke gå gjennom alle de, men det som kanskje påvirker denne alt-right-humoren mest er det vi kategoriserer i overlegenhetsteori. Det er noe ganske gammelt. Det går tilbake helt til gamle grekerne og Platon som har utviklet det. Og som sier at humoren oppstår alltid i forbindelse med et kommentar på hierarkier. Det er et kommentar på et sosiologisk over eller nedover tulling. Så via den typen overlegenhetshumor så klarer vi å gjøre nær av autoriteter litt sånn, sperke opp over og mye av det ligger under massehumor også en del har, men man har så den andre siden av den medaljen og det er der å de sperke nedover, gjøre av de svakere og så videre som en stor del av mobbehumoren da, for eksempel.
1: Ja, for dette er en humor som mange har kjent på
0: selv ja. i skolegården. Ja, absolutt, det, det Vi vokser jo opp med det kanskje. Ja, skole går kanskje et godt at vi gjør næra læreren, men i pausen uh, gjør vi næra hun med tannregulering. Uh, så det er litt sånn uh, begge dele, begge retninger, og det er en sånn, veldig sånn enkel uh, forklaring rundt det, men det, det er også den dynamiken vi har her.
1: Men du har jo kontroll på historien og humorens historie. Kjenner du igen disse uttrykkene fra før?
0: Ja, altså, det har jo blitt brukt på, på tvers av tidene i, i kunst og kultur, og kanskje den første stor oppsving i opplysningstiden, hvor man brukte mye mer satiriske virkemidler, korserie, satiriske tekster for å gjøre nær autoritet. Men kanskje det største og mest kjente eksempelet i det siste, det er jo hjemme fra hjemmelandet mitt, nazistene, og humor og karikatur, karikaturene om jøder, for eksempel, i... Det Sturme, som var et ykeblad som ikke nazistenes ukeblad, det var fra en privat man. men som ble brukt til nazistisk propaganda, hvor man hade mye av altså karikaturet av jøder. Men det er også nazistene selv som har tillatt eh, karikaturet av Hitler, Gøring, all de store. Det er litt sånn interessant. De var veldig oppspå, eller veldig bevisst på dette, at det er lov med en viss type eh, ironisering å kritisk satire. Så det finns karikature av Hitler og alla andre som var godkjent av regimen.
1: Men hva, hva viste de da? Altså at de både kunne tulle og sparke oppover, og, og samtidig uh, sparke nedover mot jødene. Hva var det de ville vise fram med å ha den holdningen?
0: Ja, altså man, det er litt sånn det vi uh, kanske kommer litt in på litt senere også, når vi ser på hvordan dette fungerer i dag, men at det er på en måte lurt å være litt sånn «in on the joke». Det er lurt når du er i en maktposisjon at du også viser en viss toleranse for ironisering. Vi kan gjøre litt nær av den rare sveisen og merkelig retoriken og sånne ting. Det går helt fint, men vi skal selvfølgelig ikke se på dynamikken eller hele rammeverket. Det prøver vi ikke å gjøre nær av, men det er fint å tulle litt med utseende, for eksempel.
1: Men jeg leste om en populær leder for Alternativ Høyre i USA. Mange har sett han, for han har figurert mye medier også. Den alternativ det ulastelige, antrukne og småkjekke Richard Spencer eh, Grundig portretterte altså over hele verden egentlig Han fikk anledning til å ta en Hitler-hilsen eh, med hånda opp Og så sa han ordene Heil Hitler Og så fikk han masse kjeft etterpå Så han, jeg bare køda Og dette er jo ironisk eh, på en eller annen måte Men jeg skjønner det ikke helt altså, Tuller han eller tuller han ikke? Er han nazist eller er han ikke nazist Eller i hvert fall fascist? Hva mener man med å gjøre sånne ting? Og så trekker man det tilbake etterpå og sier at jeg tuller
0: Nei, ja, det er jo en, en metodikken er jo en liksom sånn å både leke med de grensene, altså vis man prøver å si det med som velvilje, så kan man se si dette er litt sånn å utforske disse grensene uh, av hele diskurset som vi har av det med politisk korrekthet, det skal vi ikke gjøre. Så gjør man det litt for å vise hvor grensene går, men det med den dobbelt og trippel ironisering er jo akkurat det der, at man blir forvirret, at du, du vi vet ikke, jeg har ikke svar på det, og da trenger man nok litt mer kontekst i forhold til disse personene som utover det, da er det nok lurt å ikke bare gå på disse symptomene og se han når hans har hadde gjort nazihilsen. Da må vi se litt vad han eller har sagt, kanske og mener i andre sammenheng, og da får man kanskje litt mer sånn sammensatt bilde.
1: Ja, så en som da sier at han tuller, men i andre sammenhenger har sagt at han er... Uh, ja. for et uh, mykt homocide for eksempel, da kan man stole på at den informasjonen tilsier at han egentlig ikke tullet.
0: Ja, og det er, absolutt, og det er kanskje en sånn kjennetegn, jeg vet ikke om Martin er enig i at uh, alt-right komikere bruker mye av dette, sier noe veldig outrageous, og så, nei, jeg har bare tullet. Uh, det er selvfølgelig andre komiker gjør det også, altså, for å nevne sånn, Ricky Gervais eller Louis C.K. som eksempel, som Uh, like å teste disse grensene, men de tilfører da ofte en sånn metablikk i rutinene sine. Uh, altså Louis CK har en sånn rutine hvor, som heter «Of course, but maybe», hvor han sier «Ja, of course, vi kan gjerne... Uh, vi må selvfølgelig passe på alle med nøtteallergi. Vi må tilrettelegge samfunnet rundt det, men hvis vi... var hvis vi ikke gjør det? Og så dør de ut, og så har vi kvitt hele problemet. Uh, og så ler folk, og så sier han direkt till publikum, men det var jo med nå, det er ledd av dette. Så det er en sånn metablikk på noe sånt. Ja.
2: Nei, når det gjelder Richard Spencer, bare for å hoppe inn der, så er det jo, eh, jeg fikk meg at han sier eh, at nazielsen var ironisk, og at han sier ja, alt-right-bevegelsen er litt sånn cheeky, ironisk, vi mener ikke nødvendigvis at vi sier at å leke med grenser og sånn, men det er jo ikke tvil om at han er en rasist, han leder en rasistisk tenketank, Nationalpolis Institut, og er jo også unuttalt hvit makt ideolog men han är väldigt upptatt av att akkurat inte bli kallad nazist eh för det menar han är liksom lite tekniskt ideologiskt galt men Pirck ja men det är ett gott exempel et på hur ironi är ett sånt det man säger callable denyability i den där neiability på engelska kan se. Si, ja, det var inte sant men når det gäller han så är han ju eh en rasist likväl.
1: Det är internettets kulturkamp, dette här sier mange når de prøver å forklare dette humorfenomenet. Vi snakket jo litt om det i sted, altså kampen mot politisk korrekthet. Det är den politiske korrekte eliten som sitter på definitionsmakta sier man gjerne. Og selv om strömningen har varit kjent for uh, mange, så är det kanskje ikke för Trump-kampanjen uh, at dette ble identifisert som en del av en større samlet bevegelse, dette med alt-right-humoren. Jeg tenkte vi skulle gå til en ganske spektakulær fyr eh, ved navn Milo Yiannopoulos for å forstå hvordan en motkultur skapt på gutterom, gamere eh, generert litt sånn dårlig kvinnehat og antipolitisk korrekthet hvordan det ble en del av ytterste høyre. Vi har et klipp fra Milo som er bare noen dager gammelt hvor han har kastet sig på denne skandalen i Hollywood hvor det har kommet fram att en filmprodusent ved navn Weinstein har begått overgrep mot veldig mange, også veldig mange kjente skuespilleriner. Hør på han her. Let's take a moment
2: to pay respect to Harvey Weinsteins victims. Too much? No, good, okay. Especially, thank you. Especially the ones who have come forward. These women have stood up to the Hollywood Democrat machine, and they've done so not a great personal risk, because the ones who have done it are largely ones whose careers are on the decline, Um,
0: and dear sweet Angelina Jolie,
2: she got the Harvey treatment as a young actress. Now, I know she's... Somebody finds it even funnier than I do. No, I know she's been through the Harvey process, so I'm prepared to forgive her not just her drug addiction or her Benetton catalog inspired adoption strategy, complain after all.
1: Det var alltså Milo Gianopoulos och Martin Nededal. Vad slags roll har han haft i att koble gutteromshumorn med ytterst högre?
2: Han är en väldigt eh, eh rar karaktär eh, kan man säga. Si. För han, eh, han han sier han säger konservativ, men han allt vä än är allt annat det du förbinder med den kristne konservative högerkanten i USA. Han är Eh, jødisk homofil, veldig flamboyant homofil eh, sier han har svart kjæreste, gjør han et ha stort poeng ut av noe som gjør han litt uangripelig når han er en sånn anti-PK-kriger eh, som eh, sier hele tiden eh, veldig sjokkerende ting eh, samtidig er han ikke, han tar avstand fra den eksplisitte alt-right-bevegelsen eh, han er ikke eksplisitt rasistisk, selv om det Nydelig har blitt avslørt at han har ganske tett kontakt med nynazister og hvit makt-ideologer. Den rollen har jeg hatt, han har jobbet i Breitbart, den høyere radikale nettavisen til Steve Bannon. Som
1: var rådgiveren till Trump?
2: Som var rådgiveren til Trump, ja. Og hvor han har på en måte hatt en sånn, han kaller seg selv et sånn troll på internet. han har hatt en sånn provokatørrolle, hvor han har skrevet artikler som «Dos feminism make women ugly», Islam is the real rape culture. Bird control makes women unattractive and crazy, samtidig som han er litt sånn komiker og har dratt på turnéer rundt på campuser i USA og uh, høyet opp stemningen og fått folk til å fått den, det han mener er de politisk korrekte studentene uh, på universiteten til å eh protester mot att han ska komma och snacka och därmed fått på något rätt i att folk vill neka han att snacka och därmed vist att det är en sån politisk och korrekt tankepolitik. Men varför
1: har han altså sån central rolle upp mot det de högste politiske skiktet i denna alternativ högerevävelsen?
2: Eh ja nej de har väl sett han som en eh, brukbart vapen vill jag tro. eh, eh... Jag tror han har varit en sån uh, han har mestret väldigt gott hela det där sociala medier spelet och den leken med identiteter den otroligt liksom postmoderna slagmarken där i den kulturkrigen på internet i sista åren eh uh, våran på något sätt har kunnat eh uh, inga visst var man har han är judisk själv han är uh, homofil han mm har svart kärst där liksom inte så lätt att ta han som en typisk konservativ mörkemann. Han är ganska morsom och retoriskt stark och han är på sitt allra bästa när han liksom plockar fram tåpliga exempel på eh sånn akademisk feminisme som flommer över sina gränser på något sätt. Eh och tåplig politisk korrekthet är han väldigt god till att latterlära. Så han har blivit väldigt populär eh av en hel del runt
1: där vet Kai, vi har jo forsøkt å, å, å ikke, ikke, ikke si at de har rett, men å illustrere at det er et visst etisk klima hvor noen kanskje får lov å tulle mer, og andre får lov å ikke lov å tulle. Og det er liksom den liberale venstre eliten som, som har hatt hegemoniet på tull. Hvor, hvor kjærkommen var denne politiske tullebevegelsen til høyresiden?
0: Jeg tror den, den passer veldig bra inn, fordi man hadde akkurat den følge... Altså, en del av denne sånn ideologiske agendan av venstresiden, nå snakker vi i USA, var jo også preget av humor, komedi-formater. Kom litt sånn på 80-tallet, 90-tallet, sånn John Stewart og så videre, hvor de fikk mye av litt sånn eksistensberettelse vi må kjempe mot Bush. Altså Bush-årene i USA førte jo til en stor oppsving av den type venstrepreget satire. Og så har de tatt over, og så er det selvfølgelig også en stor liberal agenda kanskje litt mye, men altså mediene er veldig preget av dette så man hadde en sånn konspirasjonsteorier fra høyre siden at nå må vi gjøre noe imot det, og så fant man figurer nå som kunne også bruke humor og comedy-formatet for å ta kanskje samme virkemidler, men argumentere for den andre siden, for høyre siden. Så sånn var de väldigt velkommen, tenker jeg.
1: Men hvorfor har det vært sånn at det er da venstre siden og den liberale eliten som har hatt humoruttrykke og eid ironien
0: jeg tror det har mye med altså, en sånn generell kulturell politisk og medieutvikling i USA gjør, og når man ser litt sånn på humor og komediprogrammer på 50- og tidlig 60-tallet så er det fortsatt veldig preget av en sånn ganske upolitisk hvor det vil variety show humor, sketcher, musikk og underholdning, og det var en del av de sosiale omveltningene på slutten av 60-tallet studentbevegelsene, anti-Vietnam at en and type komikere kom frem sånn Lenny Bruce for eksempel mye som skjedde i stand-up etterpå så Personer som Richard Pryor. Og de har da begynt å påvirke det skiftet som man hadde i media også. Og når man ser et sånn, egentlig ganske sånn tam-program som Saturday Night Live, som begynte mitt på, på 70-tallet, tror jeg, så speiler det det ganske godt. Altså hvordan de har tatt opp tema som raser mye rundt identitetspolitikk og så videre. Selv om det på en måte litt, tannløse, harnløse sketsjer så speiles det ganske mye av den utviklingen i USA. Så jeg tror det er via disse omveltningene at mediene har blitt preget av dette, babyboomer generasjonen og så videre, og de har da sånn styrt dette for det meste, selv om det er litt sånn generaliserende. Men tror så det ligger de
1: noe i at, at det er ikke andre, altså andre holdninger i humoren har ikke fått komme frem? Sånn da, at det, man får bare takke seg selv for at det, han ja, boblet altså, og innda?
0: På en måte, men det er jo igjen litt sånn interessant når man ser hvordan har for eksempel Sardin Eitleiv gjort nær av demokratiske presidentene. Altså Clinton var jo sånn sett ganske på grund av seksskandalen og så videre, men hvordan de har håndtert Obama, det var kanskje sånn sett ganske uk kritisk, og også posisjonen de inntok i valgkampen mellom Clinton og Trump er veldig interessant. Så man har sånn sett, jeg tror på en måte har de vært med i denne
1: bobleskapingen, at dette går bra, noe som Trump kan aldri skje. Skal man le av det? Jeg har lest artikler blant vant til Sverige hvor dette begynner å komme der også alt right humoren in i riksdagen og da sier de vi skal ikke le av det Helt til slutt, vi, er det lov å trekke på smilebåndet eller er dette så alvorlig for, for samfunnet at man må holde seg unna? Altså, min
2: drømmesituasjon hadde vært hvis man eh, kan eh, vurdere eh humor som andre uttryck At man kan säga si att här har vi en vits som för exempel handler om våldtäkt som er ett väldigt allvarligt tema men vi ser att intentionen er att göra narr av övergreppsmannen eh så kan man om om en vits kan være om kan være en, en etisk etiskt försvarlig vits och en icke försvarlig vits men det är svårt att se om det egentligen har något att se si för hur vitt det är morsomt eller inte det är någon som säger att humor ska sparka upp och vi ska vara morsömta som men det är uppenbart inte sant jag vet inte om man kan bestemme hur vitt man ska leda lika men man kan ju bestemme hur man ska i den plattform eller de må väl ta som så man må måste ta annt tänker.
1: Ta ansvaret själv är det sista ord om den saken fra Martin Jedde Dal, en av de to herrarna som var med oss. Du skriver om populärkultur i Morgonbladet bland annat och jobber i tryggdekontoret här på NRK och Kai Svint humorforskare. Tack för att ni kom.